0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、最近公衆電話って全然見なくないまあ子供から大人までほとんどの人がスマホを持ってるからな。時代の流れだぜ。この前街を歩いてたら公衆電話を本当に久々に見たのよ。なんだかレアな体験をしたと思ったわ。確かにそれはレアだな。でも災害時や停電時にも使えたりと緊急時には有用である側面もあるから。今後も数や携帯は変わっても残ってはいくと思うぜ。昔は田舎道とか山道に公衆電話を見るとぼーっとした光の中に人影が見えた気もしてちょっと怖かったりもしたわ。その気持ちはわかるぜ。田舎の暗い道に急に置いてあったりするんだよな。なんだかそういうところにある公衆電話って幽霊とか出そうで怖いわ。ああ、実際に電話ボックスにまつわる階段話は多いんだぜ。え、そうなのまあ時代の流れもあるから今後は少なくなってきそうだが、私たちが子供の時は身近なツールだったからな。ということで今日はちょっと懐かしい電話ボックスにまつわる心霊話を5つ紹介してやるぜ。確かにちょっと懐かしいわね。どんな話が飛び出してくるのかしら。最初の第5位は、東京と葛飾区の水元公園だ。水元公園って行ったことあるわよ。広くて自然がいっぱいで家族連れも多くて雰囲気良かったわ。あそこにそんな恐ろしい場所があるなんて信じられないけど。水元公園はメタセコアの森などが有名で、とても居心地がいい公園だよな。しかし実は葛飾でも屈指の心霊スポットで、とある有名な都市伝説の発祥の場所でもあるんだぜ。え、そうなの水元公園は敷地が非常に広大な公園なんだが、一台だけ電話ボックスが存在する。ロケーションからして少し奇妙で、何もない場所にポツンと一個あるのは少し不気味なんだぜ。そこの電話ボックスは呪いの電話ボックスと言われて、女の霊や親子の霊が現れると言われているんだ。前行った時はそんな電話ボックスは見つけられなかったわね。実は近くの公衆トイレでは自ら命を絶ってしまった人がいたという話もあるんだ。その他にもちょっと曰く付きの場所なんだぜ。有名な話では、電話ボックスである時男の子が親に連絡するために電話をかけていたんだが、電話ボックスから出た時に周りにいたおばさんがよっとした顔をしていたというんだ。男の子が不思議に思ってそのおばさんに尋ねてみたら、その男の子の後ろから、顔のあたりが真っ黒で背の高いような雰囲気の女がぴったりついてきたというんだぜ。想像するととても怖いわ。そもそも電話ボックスからついてくるっておかしいわよね。ああ、そのおばさんはもしかしたらお母さんかもしれないと思って男の子に声をかけなかったらしいんだが。男の子のお母さんはその時別のところにいたわけだからな。しかも何より不気味なのはその女はぴったりついてきていたはずなのに、おばさんに男の子が声をかける直前に、スーッと消えてしまったって言うんだ。完全にこの世のものではないわね。時刻は夕方で薄暗かったらしいから最初に間違えかと思ったらしいんだがな。よく考えたら周囲には遮蔽物もないわけだし、スーッと消えていくなんて人間には不可能だぜ。どうしよう。以前行った時は楽しかったのに怖くなってきたわ。水元公園はさっき言ったように色々と曰く付きの場所だ。かの有名な首なしライダーの都市伝説も、この地でピアノ戦で首を切られて亡くなった暴走族の話が元なんだぜ。え、あの首なしライダーもここが発祥なの昼間に家族や友達とまったり遊んでるだけなら良いだろうが、夜に一人でうろつくのは少し危ないかもしれないぜ。ということでこの水元公園の電話ボックスが第5位だぜ。第4位は、香川県高松市の成合自販機前講習ボックスを紹介するぜ。香川県高松市。香川と言ったらさ抜きうどんよね。本当に手軽で美味しいわ。そんなうどん県、もとい香川県だが実は心霊スポットも多い。この高松市の成合自販機前講習電話ボックスもその一つだぜ。どんな話があるというのこの電話ボックスは、大田駅から車で10分ほど行ったところにあるんだが、夜にこの電話ボックスを見るとスーツを着た男性がうつむいたまま浮いている姿が目撃されるというぜ。浮いているって、まさか不空術かしらそれとも空中浮遊レイム、それ以上はいけない。他にもこの公衆電話を使おうとすると息苦しくなるとか付近のボタン信号が突然途切れるような音で鳴り続けるとか、様々な怪奇現象が報告されているぜ。スーツの男性が浮いているって少しシュールな気がしたけど、想像してみたら怖いわね。夜にぼーっと明るい電話ボックスの中にそんな人がいたら怖くて腰が抜けてしまうかもしれないわ。ところで、なんでこの電話ボックスがそんな心霊スポットになってしまったのかしらさっきの水元公園みたいな事件、事故の話はないんだが、以前ここで霊視したことのある霊能力者によるとこの電話ボックスで昔、高霊術を行った者がいるとのことだ。その時にシャレにならないほど強い霊を呼び出してしまったようでそれがまだ留まっているとのことだぜ。高霊術ってこっくりさんみたいなものよねなんでそんなことを電話ボックスでやるのよとてもいい迷惑じゃない。あの手のものはうかつに素人がやると本当に危険だからな。呼び出した本人は普通の生活ができなくなるほどの霊障に悩まされたと言われているぜ。そんなわけで、さっき紹介したスーツ姿の男性も人間の霊でない可能性があるんだ。ぼっくりさんも付近の強力な動物霊を呼び出すものだからな。でも人間のような姿をしているのよね姿が変幻自在ってことかしらまさにその通りだ。時と場合によってはもっと悪魔のような魔物のような姿に見えることもあるらしい。とにかくそんなわけでこの電話ボックスには恐ろしい霊が住みついてしまっている可能性があるから。深夜、や、心の弱い人や霊感の強い人は絶対に近づいてはいけないぜ。昼間も、できるだけ早く通り過ぎた方がいいわね。あと現代なら大丈夫だとは思うけど、ここの公衆電話は使わない方がいいわね。今日紹介する電話ボックスはどれも使用をおすすめできないものばかりだけどな。では第3位の紹介に行こう。第3位は、北海道はタの電話ボックスだぜ。四国の次は北海道。西から北まで、土浦裏ね。郊外の方が電話ボックスも多いからな、必然的に東京以外のランクインが増えるぜ。さてこのあたごの電話ボックスは、国道242号沿いの寂しい道路脇にあるんだが、ここもまた、怪奇現象のオンパレードなんだぜ。よくあるのは、ここの電話ボックスには女の子の幽霊が現れて、その姿を見た直後にはこの公衆電話に電話がかかってくるって話だ。え、公衆電話に電話がかかってくるのその時点で怪奇現象じゃない。絶対に撮りたくないわよ。いや、だがこの電話機を取らないと呪われてしまうという話だぜ。一方、電話を取ると、ボソボソという何か女の子がつぶやくような声がするんだぜ。この電話の最中に何か言葉を発すると世にも恐ろしい叫び声を聞いて、呪われるという話だ。行っても帰っても呪われてばかりね。ってことは、その電話を声を発さずに聞き続けるしかないのかしら。まあそうだな、ただいつ終わるかわかったものではないがな。無理ゲーすぎだわ。この付近は民家がポツポツとあるにはあるが人通りは非常に少ないし夜なんか非常に暗くなる。そんな環境もあってか、自ら命を絶ってしまう人や行方不明になってしまう人も多い。そういう例が住み着いているからこそのさっきの怪奇現象なのかもしれないが、そもそもよそ者が夜に一人で行くような場所ではないぜ。そうね。まあ言ってはなんだけど、特に用があるようなこともあまりないだろうし、この電話ボックスの前を通り過ぎることがあってもできるだけ見ないように通り過ぎるようにした方がいいわね。余談だが、心霊スポットを通るときには例に自分が興味を持っている、気づいていると悟らせないことが大事だ。具体的には、できるだけ一点を見つめたりは避けた方がいいな。電話ボックスで言うなら、1、使う、2、中に入る、3、電話ボックスをじーっと見るなどを行わなければ安心だぜ。緊急時以外に公衆電話を使うことはなさそうだしよかったわ。科学の発達に感謝。というわけでなかなかない機会だとは思うが、もしあたごのこの電話ボックスで怪奇現象に遭遇したら、電話は必ず取って、音がしなくなるまで受話器で女の子の声を聞くのがベターだ。さもないと恐ろしい呪いを引き受けることになっちまうぜ。いよいよ第2位の発表だ。第2位は、千葉県の第2卸売市場の電話ボックスを紹介するぜ。おろし売り市場。なんだか美味しそうね。まさにその通り、千葉県の有名な漁業地、調子市の漁協大におろし売り市場のことだぜ。城子ー、ああ、今すぐ新鮮なカツオが食べたいわ。ああ、私もぜひ食べたいぜ。だが今回はグルメ動画ではなく心霊現象紹介動画だ。この講習ボックスでは今までとは少し異なり、首のない霊や生首だけの霊などが目撃されているんだ。首だけって、例というだけでも怖いのにそんなの見たらもう寝れないわよ。この銚子市漁協大に卸売市場は巻き網漁船の陸揚げが主に行われている。漁ってのはいつの時代でも事故と隣り合わせだ。ここで目撃されている例がどんな事故や事件の犠牲者なのかわからないが、場所柄ってのもあると思うぜ。道路に面しているようね、もしかしたら市場に面している道路で起きた事故の犠牲者なのかも。何らかの悲惨な事故に巻き込まれた人の例であることは間違いないぜ。というのもこの電話ボックスのすぐ隣には小さい地蔵が置いてあるんだ。間違いなくこの付近で起きた何かの事件の犠牲者を弔うためのお地蔵さんだぜ。事故の犠牲者を弔うために祀られているのね。でも電話ボックスのすぐ近くって、電話をかける人からすると少し怖いわね。まあ物々しい雰囲気はあるよな。そしてその地蔵だが、首元に何か亀裂のようなものがあるんだ。さっき紹介した例も首なしの幽霊や首だけの幽霊など、首にまつわることが多い。何か妙なガッチを感じるわね。もしかしたら事故で首が吹っ飛んでしまった。とか断定はできないが、可能性は高いよな。何にせよどうか成仏していただくよう、ご冥福をお祈りするしかないぜ。そうね。どうかこの世の未練は断ち切っていただきたいわ。それはそうと調子には美味しい魚も食べに行きたいしな。ということで、教師の電話ボックスが第2位だ。いよいよ第1位の発表だ。第1位は、岩手県グリーンヒル三宅森公園の電話ボックスだぜ。今までの様々な心霊電話ボックスに勝る第1位。一体どんな公衆電話なの先に言っておくが、この電話ボックスはかなりちょうど急に危ない心霊スポットだ。まずそもそもこのグリーンヒル三宅森公園自体が地元民から恐れられる S 級の心霊スポットで。電話ボックスはその最強の心霊スポットの中でも最強と言われている場所なんだぜ。なんだかもうドラゴンボールみたいなインフレ祭りになってきてる気がするけど、やばいのは分かったわ。この電話ボックス、外観はよくある緑色の公衆電話なんだが、蜘蛛の巣や虫がはびこってて全く使われている気配はない、電話帳もないし清掃日の日付も更新されていない。そしてここで最もよく言われている心霊現象は生首の目撃証言だ。ちょっとまた生首生首関係多くないことこの場所に関しては理由がはっきりしているんだ。その理由とは、1、この公園で自ら命を絶つ人が多いこと、2、この場所の過去の歴史だ。え。公園なのに、自らの命を絶ってしまう人が多いの公園といっても広大だし、森のようになってて人の目の届かない場所も多い。ゆえにこの場所は昔から、女性が暴行されて苦難の末に、いじめに耐えかねてなど、様々な理由で自ら命を絶つ選択をしてしまった人が多いんだぜ。そして何より恐ろしいのが、それらの人は全員首を絞めることで命を絶つことを選択しているんだ。えあ。だから生首ってことなんかもう怖いを通り越して悲しくなってきたわ。この公園には展望台もあって夜景も綺麗なんだが、それらの怖い噂もあって夜は人が少ない。実は首をくくるにはものすごく条件が整ってしまっているんだ。とんでもないわね。ところで、に、のこの公園の歴史って何かしらこの見分け森公園は平安時代の古墳や江戸時代の石碑が残っていたりと長い歴史を持っているんだが、その中で一つ、闇の歴史も持っているんだ。実はこの森は昔処刑場だったんだぜ。公園内には無縁仏を祀る無縁灯や慰霊碑も多く建っている。処、処刑場東京だと鈴ヶ森とかが有名よね。あだから県内でも有数の心霊スポット。処刑において罪人は手足や首をバラバラにされていったらしい。それを指し示すのがこの地の名前だ。名前って霊夢、見分け森公園ってどういう漢字を書くか知っているか漢字って、タイトルにも出ていたじゃない、見るに分けるに森でしょああ、その通りだ。だがこの名前の元となった漢字は、見分け森つまり、処刑場で体がバラバラにされていく森、ということを示すという説があるんだ。それだとあまりにも名前が不吉すぎるから公正に漢字が変わったと言うんだぜ。ちょっとしたわ。鳥肌が立っちゃったわよ。その一と二の理由で、生首の霊が現れるというのね。ああ、この公園では昔から今まで数えきれない人たちの無念が彷徨っている。公園内各所で様々な怪奇現象が報告されているが、最も報告事例が多いのがこの電話ボックスなんだ。もしかしたら例の集合地、霊堂のスポットになってしまっているのかもしれないぜ。それは絶対に行ってはいけないわね。ああ、この場所に限っては絶対に行ってはいけない心霊スポットだぜ。というわけで、解説は以上だ。公衆電話なんてもう使わないしほぼ見ないし、って思っていたけど、恐ろしい公衆電話はまだこんなにあったのね。最初にも言ったが公衆電話は緊急時には非常に役立つツールになる。未来永劫を全滅することはないはずだぜ。それに、今日紹介したように霊が住み着いている公衆電話もあるし、うかつに取り壊すのは危ない結果を招く可能性もあるぜ。そういうところはちゃんと供養してあげる必要があるわね。あ,あ、何事も丁寧に敬意を持って行うのが大事だよな。それでは今日はこの辺にしておくぜ。次回の動画も楽しみにしていてね。ご視聴ありがとうございました。